0: Herzlich willkommen bei Unicorn Ideas, das Format, in dem Samuel und ich über die start up szene reden und sich am Ende zwei Geschäftsideen pitchen, die du klauen solltest. Und wie immer sitzt mir gegenüber ein Mann, aus dessen Schweizer Alphorn immer nur Geschäftsideen kommen, wenn er reinpustet. Willkommen Samuel.
1: Hi Alex, willkommen im neuen Jahr 2024, erste Folge. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, was dieses Jahr so bringt für uns. Ja, ich auch. Ja, ich freue mich.
0: Wir haben, glaube ich, äh, letztes Jahr sehr viel gepodcastet, sehr viel neue äh, Hörer gewonnen. Ah, auch ein paar Fans, wir haben ganz tolle Post bekommen, auch von unseren Optimisten. Ähm, und ich wundere mich, dass du gar nicht auf meine abstruse Intro gehst. Ich frage mich, wie, wie Na, abstruser <lacht> muss ich werden, damit du da ja, Ich, also ich glaube, bei
1: mir ist es automatisch, wenn du wieder was über Schweizer Alphorn oder de, den zweitberühmtesten Mann nach Roger Federer in der <lacht> Schweiz erzählst, dann, dann tune ich einfach automatisch aus. Da war so so ein Hintergrundrauschen bei mir. Ja. Ähm, aber äh, wie gesagt, ich habe ja immer auch die Hypothese, dass du zu Hause so ein Whiteboard hast mit potenziellen Intros, die irgendwie Schweizbezug <lacht> haben. Aber heute bin ich tatsächlich nicht in der Schweiz und auch nicht in Berlin, sondern ähm, ich bin ja heute auf der Insel.
0: Auf der Insel. Welche Insel? Ja. Mallorca.
1: Nee, Puerto Ventura. Bisschen als Mallorca jetzt Moment, genau. Ähm, cool. Ja, Machst man,
0: du den klassischen Gründer
1: äh, Hybrid ja, Mode? Ja, also wir haben, wir haben das ja schon öfter gemacht. Ich glaube, darum, darüber habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, ich und meine Frau waren während Covid das erste Mal auf Gran Canaria, einen Monat, zwei von da aus arbeiten, super Infrastruktur, immer noch EU-Raum etc. Gutes Wetter, vor allem im Januar, Februar. Ähm, und dieses Jahr haben wir gesagt, wir probieren mal was anderes aus. Sind wir jetzt äh, auf Fuerteventura mit unserer Tochter tatsächlich, ähm, haben da alles organisiert mit äh, Haus, Kinderbetreuung, Babysitter etc. und arbeiten auch von hier aus. Ähm, aber es war jetzt schon, schon, schon so ein paar Challenges, dieses remote -to work im Vergleich zu den letzten Malen, die ich so noch nicht vorausgesehen habe. Aber läuft gut bisher.
0: Hm. Ja, ich finde es immer, immer anstrengend, wenn man, ich finde das immer, jeder hat ja so ein eigenes Betriebssystem, mit dem ja. er oder sie arbeitet. Ja, also keine Ahnung, du hast vielleicht Kita oder du hast irgendwelche Abläufe oder was ja. auch immer. Und bei mir ist es so, wenn dieses Betriebssystem gestört ist. Ich mache hm. dir mal ein dämliches Beispiel. Als ich von einem ähm, Windows-PC zu einem MacBook umgestellt habe, da konnte ich, da bin ich richtig fast aggressiv geworden, weil mein Betriebssystem war gestört. Weißt du, also ja. alles irgendwie, wie ich so Sachen ja. mache und genauso ist irgendwie, keine Ahnung, auch im Privaten halt, ja, wenn du irgendwas Neues hast oder irgendwie was Neues umstellen musst oder so oder wir haben neulich die Kita gewechselt letztes Jahr, auch das ja. ist Sache, die mich immer so ein bisschen beschäftigt, ja, mehr als es eigentlich sollte. Also ich brauche mhm. auch so ein klares Betriebssystem und ich kann mir vorstellen, wenn du jetzt ein paar Wochen ähm, nach Fuerteventura gehst, dass du ja sehr viel von dem Betriebssystem ändern ja. musst.
1: Genau, also dazu vielleicht zwei Dinge. Ähm, ich glaube, was du sagst, stimmt zu 100 Prozent. Ich ich glaube, Routine ist ja immer so negativ konnotiert von vielen Leuten. Ich glaube, aber, Routine ermöglicht extrem effizientes, effektives und auch kreatives Arbeiten. Denn wenn du halt deine, deine Routinen hast, die dir eben äh, kreatives, konzentriertes Arbeiten ermöglichen, ähm, dann, dann, dann wirst du richtig gut. ja. Aber sobald eben deine Routinen gestört sind, hast du immer noch super, ich nenne das mal Mental Load. Ja? Also du musst du mhm. immer noch an 100 andere Sachen denken, die eben nicht in deiner Routine sind. Ähm, und das letzte Mal, als wir das in Gran Canaria gemacht haben, da waren wir in so einem, einem Co-Living-Space, super Internet, wir hatten eine Babysitterin, zwei Wochen, die das super gemacht hat. Ähm, und da ging es ziemlich gut. Wir kreisen auch immer so zwei, drei Tage vorher an, damit wir sicher gehen können, dass alles stimmt. Denn ich habe auch gegenüber meinem Team, zum Beispiel bei Journeyman, sehr hohe Anforderungen, was das anbelangt. Also ich sage immer, hey, Remote Work ist okay, aber ähm, das ist halt nicht einfach mit dem Laptop am Pool sitzen, sondern ihr braucht ein gutes Setup, ich will, dass ihr gutes Internet habt, ihr müsst das vorher checken, etc. Das heißt, uh, you have to, Walk, walk, the talk, ja, das mhm. heißt, gebe, diese Anforderung habe ich auch gegenüber mir selber und das war dieses Mal schon ein bisschen heftiger jetzt, die erste Woche, ähm, also so also ein paar Beispiele, wir hatten es halt so ein paar Curveballs, ja, das Gepäck ist nicht angekommen, erst zwei Oi. Tage später, wir mussten erst mal irgendwie äh, neu da, klappen. Was, mit, mit einem zweijährigen Kind kommt das Gepäck nicht an, da bist du doch völlig aufgeschmissen. Ja, also wir hatten schon, es im, im, äh, ist schön warm hier, ja, 20 bis 24 Grad, äh, mm, wir konnten okay. ja waschen bei uns im Haus, das geht, mm. ähm, aber klar, also Edelweiß, äh, Swiss-Tochter, äh, äh, hat unser Gepäck <lacht> nicht geliefert, äh, erst dann zwei Tage später, mussten dann irgendwie Klamotten einkaufen gehen, dann habe ich hier für unseren Podcast ein Kabel zu Hause vergessen, musste erst <lacht> mal irgendwie einen Elektrostore auf Fuerteventura finden, der so ein <lacht> blödes Kabel hatte für mein Mikro, ähm, dann sind wir angekommen, super schönes Haus. Aber turns out, Internet ist gut, aber halt nicht überall im Haus und halt nur über so eine Unlimited SIM-Karte muss man da noch eine Lösung finden. Ähm, ja, einfach, einfach so ein, so ein paar Räder im Getriebe, die dann gestört sind. Ich glaube, so zwei, drei gehen und dann kann man das gut lösen. Aber das war jetzt die erste Woche, Woche, war schon heftig, auch mit Eingewöhnung mhm. in die neue Kita hier auf Fuerteventura, dann eine neue Babysitterin. Ähm, das war schon. Heftig, aber jetzt bin ich langsam drin. Ja, so drei Tage arbeiten und jetzt bin ich wieder voll drin. Ich fühle mich auch super, ähm, super gesund, viel Sonne, fühle mich sehr erholt. Ähm, aber ich glaube, das hab ich, haben wir ein bisschen unterschätzt. Und ein Main Learning von mir ist, wenn wir wieder mal sowas machen mit Kindern, dann mindestens zwei Monate. Ich glaube, sonst mhm. lohnt sich das halt nicht, dieses ganze Betriebssystem da wieder neu zu erfinden, sozusagen am neuen Ort. ja. Das
0: stimmt. Wir waren ja Anfang letzten Jahres in äh, Südafrika und da waren wir aber auch nur für, ich glaube, vier Wochen. Mhm. Ähm, und ich habe ähm, nicht so viel gearbeitet wie du. Also ich habe da das ja. nur, ich hatte mir ja, freigenommen und hatte nur gearbeitet, ja. wenn es wichtig war und oder ich es machen musste. Und das hat natürlich dann alles geändert, ne? Weil dann, dann konnte ich halt mir richtig die Zeit klar. nehmen. Aber klar, wenn man so macht. Ich ja. habe ähm, um vielleicht mal zum, zum nächsten Thema zu kommen, wir haben Sorry, schon ja. heute zweimal die, das die Schweiz in ähm, erwähnt und jeder weiß es, jeder ich hoffe, jeder Hörer weiß es, ein inoffizielles Ziel dieses Podcasts ist es, Nummer eins in der Unternehmertum-Schwarz in der Schweiz zu sein. Und jetzt müssen wir alle deutschen Hörer weghören, ja, denn nee, jetzt rede ich nur zu allen Schweizer Hörern ja, ja. und wir wissen alle, alle in die Schweiz, ja, da sind die Banken, da sind die Versicherungen, ja, da ist das Haushaltsnettoeinkommen ein bisschen höher, ein bisschen bessere äh, Zielgruppe als die Deutschen. Deutschen auch gut, ja, aber eigentlich wollen wir die Schweizer, ja. So, jetzt können, ähm, jetzt können alle wieder äh, zuhören. Und ähm, wir haben es äh, unser vieles Gerede um den Schweizer Podcast-Markt langsam Füchte Früchte. Wir waren ähm, fast in den Top Ten bei den Unternehmertum wow. äh, äh, in, der, in der Schweiz zwischen den Jahren und auf Platz 88 äh, in den Schweizer äh, Podcast-Charts. Also da ist noch viel, viel mehr Luft nach oben und wir gehen, mal gucken, ich werde regelmäßig updaten. Ähm, ich habe auch ein paar Ideen dieses Jahr, was wir machen für den, die, um den um Schweizer Hörer zu gewinnen. Aber ähm, ich werde regelmäßig updaten, wo wir stehen. Okay. Das war ein kleines ja, ich, Highlight für das ich, Schweizer, äh, Schweizer. Ja, aber die ich, ich finde auch Und
1: das sage ich jetzt als Schweizer: Ich finde schon auch wichtig, dass wir auf dem Heimatmarkt in Deutschland äh, gut dastehen. Ähm, <lacht> aber es ist natürlich immer schön. Ich, ich äh, finde es ja immer schön, wie enthusiastisch du den Schweizer Markt hier bearbeitest.
0: Klar, wir müssen ja, ja. so ein bisschen aus unserer äh, ja. internationalen Korpora. Es fühlt sich nicht international ja. an, aber <lacht> es ist international. Ja, Deutscher und Schweizer in den ja. Podcast, da machen wir was drauf. Naja, ich habe cool. wahnsinnig viele Themen dabei. Ich glaube, du auch. Ich habe mir zwischendurch, zwischen den Jahren Sachen aufgeschrieben. Es ist so viel passiert irgendwie, obwohl es ja eigentlich die Zeit ist, wo man mal ein bisschen sich ausruhen kann. Davon habe ich auch eine Menge gemacht. Aber ähm, fang du doch gerne mal an. Was hast du für ja. Themen dabei?
1: Genau, also ich habe ähm, hab natürlich eine Geschäftsidee. Ich habe meine Sache mit Fred Ventura, über die ich schon mal ein bisschen gesprochen mhm. habe. Ähm, aber ich habe so auch noch mal Ziele für 2024 mir so ein bisschen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob du da auch was hast, aber ich würde mhm. da gerne mal so auf zwei, drei Dinge eingehen, ähm, die ich für mich persönlich aufgeschrieben habe, die vielleicht auch für andere relevant sind. Ähm, und zwar einmal habe ich mir aufgeschrieben, ich würde gerne mehr vom Gleichen machen. Ich habe, glaube, letztes Jahr war für mich ähm, so generell da äh, war ich mit Journeyman unterwegs, mit einem Podcast, aber ich war auch sehr offen dafür, Neues zu, zu machen, Neues herauszufinden. Äh, ich glaube, daraus ist ja jetzt Nexus Flow entstanden, äh, die nächste Firma, diese Beratungsagentur für Automatisierungen. Und ich habe gemerkt, jetzt ist mal genug. ja. Und ähm, man sollte sich wahrscheinlich auch auf gewisse Dinge fokussieren. Ich habe mir jetzt einfach gesagt, I will do more of the same. Ja, ich muss überhaupt nicht hier Rocket Science Ziele aufschreiben, sondern einfach mehr desgleichen, aber einfach besser innerhalb des Gleichen. Und ich glaube, da lassen sich Wahrscheinlich die meisten äh, Gewinne rausziehen oder die meisten Fortschritte äh, für mich äh, persönlich machen, wie aber so generell. Also das heißt, ich habe da jetzt überhaupt nicht irgendwie, ich will super kreativ wieder neue Geschäftsideen äh, umsetzen, klar darüber nachdenken im Rahmen mhm. des Podcasts, aber einfach mehr desgleichen ähm, sozusagen äh, machen. Und das Zweite, was ich mir aufgeschrieben habe, das ist auch wieder, das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber das geht auch wieder ins Gleiche rein, was ich mir schon letztes Jahr vorgenommen habe, mehr für meine Gesundheit machen, mehr für meine, meine Longevity-Habits machen. Ja, ich habe ja letztes Jahr schon mal ein paar darüber gesprochen, damit, dass ich mich damit befasse, wie kann ich gesünder, älter werden und, und hier jetzt so Gewohnheiten mir versuche, jetzt schon äh, so ein bisschen aufzubauen. Genau, also Nichts jetzt äh, world-changing äh, mhm. Ziele, die ich mir hier vorgenommen habe. Ähm, einfach more of the same. Wie sieht das denn bei dir so aus für das nächste Jahr? <lacht>
0: Das ist ein interessantes Thema, wie man eigentlich Ziele setzt. Ich habe mal, ähm, ich hatte vor einigen Jahren, da hatte ich, äh, also ich kann mal ein bisschen mehr Hintergrund erzählen. Ich habe mal für äh, mein erster Job aus der ähm, aus der Uni, aus der nach der Promotion war bei einer Unternehmensberatung und da okay. habe ich relativ lange gearbeitet. ja. Also am Tag, also nicht lange ja. in Jahren, sondern ähm, das waren relativ lange Arbeitszeiten. Und du musst dir vorstellen, dass ähm, bei einer Promotion ja, da, 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 kann man auch mal, also das ist nicht so, dass da einer mit der Peitsche hinter dir steht, ja, und schreibt, jetzt schreibt eine Doktorarbeit, ja. sondern da kann man auch mal so ein bisschen die Kreat nach den kreativen, ähm, ja, wie die, wie der kreative Stern gerade steht, ja, dann schreibt man mal mehr, mal weniger oder hat eine Idee. Ja. Und ähm, in der Beratung war das ganz anders. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und habe gemerkt, das äh, hat mir nicht so gut getan. Und dann habe ich festgestellt, dass ich ich hatte unglaubliche ähm, ich hatte enorme Schulterschmerzen zu der Zeit irgendwie keine Ahnung warum ja ähm, und dann ähm, als ich rausgegangen bin aus der Beratung und mir ging es gesundheitlich nicht so gut wahrscheinlich war ich überarbeitet und da habe ich mir Gedanken gemacht Mensch Alex eigentlich muss ich das viel bewusster machen also ich muss mir genau wie du es gerade sagst ich muss ähm, mir schon überlegen was möchte ich eigentlich wo möchte ich eigentlich meine Zeit für äh, was möchte ich machen mit meiner Zeit und da seitdem habe ich angefangen mir ähm, in äh, jedes Jahr, in drei, vier Kategorien aufzuschreiben, was ich eigentlich ja. machen will in dem Jahr. Und ich schreibe auch dann immer am Ende des Jahres, so zwischen den Jahren, weißt du, wenn, wenn alles so ein bisschen ruhiger ist, weißt du, so zwischen den Jahren, wenn einfach nichts passiert, nehme ich mir immer ein bisschen Zeit, ein bisschen Ruhe und schreib mal runter, was was wie war eigentlich das Jahr in diesen Kategorien. Und ja. ich habe die Geschichte mit dem mit den mit dem körperlichen Problem erzählt, weil ich damals gedacht habe, ja, Mensch, stell mal vor, ich habe jetzt diese mein, mein, mein Rücken, ich habe Rückenschmerzen oder Schulterschmerzen oder was auch immer und weiß ich nicht, dann kann ich ja die tollsten Events, die im Leben passieren, kann ich ja gar nicht richtig genießen, weil ich ja ständig irgendwelche Schmerzen habe. deshalb habe ich gedacht, eigentlich muss ich darauf überlegen, okay, dann scheint ja was dran zu sein an dem Wort, dass der Körper das Kapital, das Lebenskapital ist ja. und habe dann immer angefangen zu überlegen, was kann ich denn machen. Und ähm, da mache ich das seit vielen Jahren, dass ich mir überlege, entweder eine neue Sportart ähm, auszuprobieren, auch sowas wie ähm, Mental Health. Ich habe dieses Jahr... Ich gucke einfach wahnsinnig viel auf Screens. Also ich habe mir vorgenommen, mhm. äh, im, im Monat, äh, im, am Tag, mal raus in die Weite zu schauen, weißt du, oder mal rauszugehen, vielleicht auch mal ein Meeting einfach am Telefon zu machen, nicht immer ja. am, am Bildschirm und mal rauszugehen, vielleicht im Park spazieren zu gehen. Ähm, ich glaube, das sind so kleine Sachen, die, die ich jetzt machen will. Und natürlich, äh, klar, berufliche äh, äh, digitale Optimisten haben wir vieles vor, ja. Ähm, und also, aber ich versuche das relativ gut zu diese Ziele versuche ich mir in diesen Kategorien: ähm, äh, Körper, ja, also äh, mhm. Herz, also Familie, ja, wir haben beide Familie, das ist sehr wichtig. Dann natürlich auch ähm, der Job, ja, und ähm, auch, ähm, ich habe ja also mehrere Jobs, einen Hauptjob und einen Nebenjob sozusagen, ähm, und da versuche ich auch zu überlegen, was sind denn die wichtigsten Themen. Und mir hilft es manchmal auch in dem Jobthema, man wird so leicht abgelenkt und man denkt, ja. okay, jetzt mache ich das, jetzt mache ich das, aber. Ähm, einmal im Quartal drauf zu gucken und sagen, was war eigentlich das, was ich gedacht habe, was das Wichtigste ist. Manchmal streiche ich auch weg und dann ist was Neues das Wichtigste, ist auch fein. Aber mal so ein bisschen zu überlegen mit Muße, Jeff Bezos macht so, so Thinking Retreats, Bill Gates auch, ne, mhm. dass die sich einfach zurückziehen und mal nachdenken. Ich glaube, davon machen wir relativ wenig und mir hilft diese Struktur. Und jetzt habe ich so, ich glaube, der letzten zehn Jahre habe ich halt überlegt, wie war denn das Jahr, weißt du? Und mhm. das ist ein ganz schöner, so ein Zeitreisemoment immer, wo ich mir dann durchlesen kann, was habe ich denn gemacht? 2017, ne, um irgendwie, ähm, weiß ich nicht, äh, eine schöne Familie aufzubauen ja. oder weißt du, oder mit Freunden mehr Zeit zu verbringen, was mir wichtig ist. Und es ist ja nicht nur alles Job. Das ja. hilft mir selber, mein Leben nachzudenken.
1: Schreibst du dir da so ein Word-Dokument? Also machst du dann immer so ein uh, Year-in-Review, Alex Morzack, äh, ja. Google Doc eine Seite oder was?
0: Nee, ich habe hab so eine, also ja, das kannst du mit Google Doc machen. Ich habe so ein Google um, Sheet, wo ich das ja. dann immer reinschreibe und mhm. dann bin ich dann immer ganz ehrlich, ja, und sage dann, mhm. okay, das fand ich irgendwie, das habe ich nicht so gut gemacht, da habe ich mich verrannt, da habe ich irgendwie vielleicht zu viel ja. Zeit investiert hab noch oder habe irgendwie Erkenntnis. Ja, das steht da schon lange nicht mehr, da ist etwa halt nichts mehr. Der Dead Bob, ja, das ist der Dead Bob. Genau. Ähm, ja, aber das, ähm, das finde ich ganz gut. Das ja. ist auch eine Art, die, ähm, die finde ich lightweight, weißt du, die kann ich ganz ja. gut integrieren, das mache ich dann einmal und das hilft mir so ein bisschen eine Perspektive zu haben.
1: Weißt du, was ich spannend finde? Ich glaube schlussendlich, egal wie man es dreht und es wendet, es kommt immer so ein bisschen auf die gleichen Kategorien runter. Ja? Ich wollte dich nicht fragen, was deine Kategorien mhm. sind. Ähm, ich habe auch Kategorien. Also ich habe mir mal fünf Jahresziele gesetzt. Ähm, dann jedes Jahr mache ich im Dezember so ein kleines Review. Habe ich auch dieses Jahr wieder gemacht. und Dann schaue ich das auch quartalsweise an. Ähm, mhm. Und schlussendlich sind es genau diese drei, vier Unterkategorien, die glaube ich so ein bisschen universal sind. Ja, es ist einmal Job bzw. so ja. finanzieller Erfolg. Ja, mhm. ähm, also Job klar Erfüllung und dann finanzieller Erfolg. Das zweite ist irgendwie Familie. Und Freunde, also so Soziales, also ja, Job, dann Soziales und das Dritte ist irgendwie Gesundheit. Und ich glaube, das war ja bei dir genau, das sind ja genau diese drei großen lebensdefinierenden äh, äh, Konzepte beziehungsweise Überkategorien. Klar kann man dann auch Unterkategorien machen, aber ich mache das genau gleich, ja. Also ich glaube, mhm. ähm, und es ist auch immer ganz gut, mal wieder raus zu zoomen und wie du gesagt hast, gewisse Dinge wegzustreichen. Ich finde auch, sich Ziele zu setzen und dann Ziele wieder rauszustreichen, ist überhaupt kein, ist, ist, ist das ist kein Problem, weil äh, Prioritäten ändern sich ja auch. Ja? Dinge, die dir vielleicht vor einem Jahr zwar noch wichtig waren, sind dir als nicht mehr wichtig.
0: Ja, total. Also ich kann dir sagen, meine sind ähm, Gesundheit, also Körper, ja. Herz, also Familie und ja. Freunde, ähm, Karriere. Äh, ich habe auch einen, wo ich sage, äh, Finanzen. Also was mhm. möchte ich eigentlich, ich habe zum Beispiel mein Ziel, dass ich ähm, besser verstehen will, wie Angel Investing funktioniert. Mhm. Ja, und dann hatte ich mal ein Ziel, dass ich sage, ich würde gerne ein, weil ich ja viel Zeit mit Startup-Unternehmen mit rede, auch viel mit vielen Investoren, ja. dachte ich, das würde ich mal ausprobieren. Und dann habe ich dann halt angefangen, mir ein paar Bücher zu kaufen und so und das äh, dann ja. auch ähm, einige wenige Investments zu machen. Und das Letzte ist Netzwerk, weil ich, äh, aber ich, ich ziehe sehr viel Wert daraus, ähm, auch mit Menschen zu reden und ähm, mhm. auch, in, soll ich mal sagen, ich finde es, in klein, da hat mir in der letzten Folge drüber gesprochen. Ich finde es einen persönlichen Cheatcode, wenn man ein Problem hat oder irgendeine Frage hat, die man gerade lösen will. Sei es, wie baue ich einen Newsletter auf? Ja, das hatte ich jetzt zuletzt. Oder ähm, keine Ahnung, wie baue ich einen Social Media? Vielleicht bei dir ist es jetzt eine Consulting. Wie, close, wie verkaufe ich eigentlich in ein Unternehmen rein? Kann ich mir vorstellen, dass es eine Frage ja. ist. Und wenn man da mal ähm, vier, fünf Leute fragt und die mal, wie habt ihr es eigentlich gemacht? Ähm, finde ich äh, es total. Gibt, es gibt diese 80-20-Regel. Dass man 80 Prozent der Sachen über ein Thema in 20 Prozent der Zeit lernen kann und die restlichen 20 Prozent dafür braucht man aber 80 Prozent der Zeit. Ja. ja und das finde ich ist, wenn man das so interpretiert, ist eine Superpower, weil dann kannst du einfach immer 20 Prozent, 20 Prozent, 20 Prozent und bist so ein total Generalist. Aber ich finde, ja. ich erlerne diese. Diese, die, ich verbringe diese 20% der Zeit lieber in einem Gespräch mit dir oder mit jemand anderem, der es schon mal gemacht hat, als jetzt mir Bücher durchzulesen. Und deshalb finde ja. ich, ist das Thema für mich, Netzwerk fand ich immer ganz gut, weil ich dachte mir, es ist doch eigentlich toll, mehr <lacht> zu lernen oder Leute zu haben, die auch, muss ich mal Business sein, kann ja auch mal Philosophie sein oder Astro, Astronomie, finde ich gerade total spannend, ja. ja.
1: Und da irgendwie. Ähm, so, ist, ist Astronomie das mit den, Sternze äh, den Sternzeit? Ich musste auch nachdenken. Ich glaube,
0: ja. ich meine das also mit, mit den Planeten. Also,
1: also, bisschen, also, okay, wie stelle ich mir das vor? Hast du jetzt so Tarotkarten zu Hause und liest mir dann meine, Ich meine das äh, andere. Nee, das, ist das andere. Sage,
0: also meine, Astrologie ist Sterndeutung. Ah, okay. Und das meine ich nicht. Ja, genau, das ist das mit den, mit, den, mit den, du bist ein
1: Skorpion oder so, ne? oder was ja, genau. Ich meine Astronomie, also mit den Sternen. Apropos Sterne, ja. du musst mal nach Fuerteventura, Sternenhimmel. Unglaublich, ja, keine Light Pollution. Du siehst einfach, du schaust hoch und ist äh, wow. natural high.
0: Kurzer Werbebreak. 100 Millionen Euro Umsatz mit gedruckten Postern. 30 Millionen Euro von Investoren für einen Handwerkerstellenmarkt. stellenmarkt 800 Millionen Euro Verkaufspreis für ein Startup, das Batterien für Busse baut. Was ich sagen will, ist, du weißt nie, welche Geschäftsidee am Ende voll ins Schwarze trifft. Du hörst diesen Podcast, also weiß ich, dass du entweder schon ein Gründer bist oder darüber nachdenkst, was zu gründen. Und wenn du diesen Tick mehr Inspiration brauchst, um die für dich passende Geschäftsidee zu finden, dann geh auf digitaloptimisten.de slash quiz und mach das einminütige Quiz, um eine Geschäftsidee aus unserer Datenbank zu finden. Oder du scrollst gleich durch unsere Datenbank auf digitaleoptimisten.de und findest da eine von 60 plus Ideen, die wir direkt von den besten Gründerinnen und Investoren Deutschlands haben und klaust eine ich Idee. Ich habe ähm, auch ein paar Themen mitgebracht. Ähm, wenn ich eins aufmachen kann, äh, wenn Klar. du schon fertig warst du mit deinem bist. Thema. Ja, ja. Ja. Ich habe eine Creators, vielleicht ist das wird das eine kleine neue Rubrik bei uns. Aber ich habe eine Creator Story of the Week ja? ja. Und das ist ähm, hier, das ist vielleicht so eine kleine Ecke, vielleicht machen wir dafür irgendwann mal einen Jingle. Da möchte ich so ein paar Leute vorstellen, die irgendwie eine frische Perspektive haben auf das ganze Influencing-Creator-Economy-Game, weil ich es immer noch eine wahnsinnig tolle Zeit finde, in der wir heute leben, dass du als TikTok-Influencer oder YouTuber einfach ein Video drehen kannst und damit mehr Menschen erreichen kannst, als so mancher Hollywood-Film, ja, der ja. produziert. Das finde ich eine unglaubliche Zeit und ich finde, das sollte auch einen kleinen immer ein kleinen, kleinen, kleinen paar, paar, paar Minuten wert sein für uns. Und meine Creator-Story of the Week ist ein Instagram- und TikTok-Kanal, der heißt The Padded Seat. Der gepolsterte Sitz. Okay. Und das ist ein Typ aus UK, der macht was ganz Einfaches. Der nimmt seine Kamera mit, sein Handy mit und filmt kleine Zwei-Minuten-Videos, wie der zu zum Beispiel Fußballvereinen geht oder auch mal zu Konzerten geht, aber meistens sind Fußballvereine. Und da... Die VIP-Hospitality-Experience, so nennt er das. Also der VIP-Bereich. Ne? Denn wenn du heute ein Ticket kaufst für ein Fußballspiel, da kannst du, ähm, klar, kannst du einen Stehplatz kaufen, einen Sitzplatz, aber du kannst natürlich auch in diese Logen gehen, diese VIP-Logen. Und da mal kriegst du dann Essen und dann kommt da mal ein Spieler vorbei. Und der macht das, nimmt ein mit hinter die Kulissen in diesen zwei Minuten klassischen mhm. TikTok-Clips äh, und zeigt dir, hey, heute bin ich in Chelsea, London und guck mir mal an, wie ist eigentlich der VIP-Bereich von Chelsea, London.
1: Es ist schon eine geile Nische, da kommt dann, also wenn du eine gewisse Reach hast, das ist wie so Fünf-Sterne-Hotels testen oder sowas. Genau, ja, e da kommen wir gleich bist zu. dann eben eingeladen, ja? Da Gen du musst eigentlich genau, da kommen sorry, wir also mein, du, du musst dir eigentlich eine coole Nische überlegen, aber sorry, da, da wollte ich dich jetzt überhaupt nicht so ja, unterbrechen. Ja. aber so, nee,
0: du unterbrichst mich nicht, weil das ist natürlich das Thema, da will ich mit dir drüber reden, ja? Weil ich glaube, ja. man kann, auch unsere Hörer, das ist ähm, schon so ein kleiner Bereich, da kann man, glaube ich, was draus machen. Aber zu, ganz kurz noch zu dem The Padded Seat. Und der macht, hat angefangen mit... Ähm, mit Fußballstadien und ist dann da hingegangen und jetzt macht er mittlerweile auch Formel 1. Der war bei The Sphere in Las Vegas, da haben wir auch schon ja. drüber geredet, dieses verrückte Venue da für, für ja. Musik, wo gerade, glaube ich, u drin spielt. Und ähm, macht auch Darts, da war gerade die große Darts-WM, da ist er dann auch. Und der macht das total und ganz, ganz unauffällig, ähm, aber macht das irgendwie total sympathisch und sagt dir auch, was das kostet. Denn ich kann dir persönlich sagen, ich war auch auf der Suche, ich wollte unbedingt mal mit einem ähm, mit ähm, ja, Familienmitglied, wollte ich mal zur Premier League fahren, nach London, yeah. ne, und dann mir mal ein Spiel angucken. Und es ist gar nicht so leicht, da überhaupt Tickets zu kriegen und das zu verstehen. Und ich denke immer so ein bisschen, ah, Scam, die mich jetzt oder sowas, ja. Und der macht das halt sehr, der schließt das auf, das Thema, und zeigt dir halt, was es kostet, wie man das macht und so. Momentan und der hat eine super.
1: Hm. Bitte? Wo man das auch kaufen kann, wenn man das genau, ja Genau, das, ja. das
0: könnte auch noch mal ja. hat jetzt über eine Million Follower, 180 Millionen Views, also der, der trifft voll auf Nerv, ja. der, der, der Kerl. Und aktuelles Revenue, wie, wie macht der aktuell Umsatz? Der macht, ich dachte, ich gehe auf die Seite, ich recherchiere den Typen und sehe erst, hä, was, der verkauft Sitzkissen. Also padded Seat. Und ich dachte erst, hä, das kann doch nicht sein. Ja, also einfach so ein bedrucktes Sitzkissen. Wie wäre es, wenn du so ein Pulli verkaufen willst, aber so ein Sitzkissen, wenn du dann halt ins Stadion mit dem The Padded Seat, ja, mit dem Logo von ja. dem. Und ich dachte jetzt, das kann doch nicht sein, dass der nur so wenig daraus macht. Und dann habe ich ein bisschen tiefer gebohrt und habe gesehen, der macht wirklich ziemlich viel. Der ist mittlerweile, kooperiert der mit der größten sports -Marketing agentur ja. und die, diese Sports-Marketing-Agentur, bietet das Vereinen an, also bundesliga Verein, Hertha, BSC, hat Bayer Leverkusen, ich glaube auch Vorfall Wolfsburg haben das alle schon gemacht und die kooperieren dann mit diesem Influencer und der zeigt dann halt das VIP-Package, ja wie cool ja. der VfL Wolfsburg hier in Deutschland und die wollen dann ihre Hospitality-Packages verkaufen und es hat auch so einen, so einen Branding-Effekt, keine Ahnung, was die Motivation ist, wahrscheinlich ist das die mhm. Motivation. Und damit macht er, ich konnte leider keine Zahlen rausfinden, aber bei den Views, glaube ich, kann er mittlerweile ziemlich viel Geld äh, von diesen Vereinen verlangen und offensichtlich die Frage, was kann man als nächstes machen, ja? ja? Und das ist eine Frage, also was ist die Nische und was kann man als nächstes machen? Das wollte ich mal mit dir besprechen.
1: Also ich, ich stelle mich sonst zur Verfügung, äh, Private Jet Routen zu testen oder sowas, <lacht> ja? So genau, Fuerteventura, Rhein am Bodensee oder so, ja, so Nischen, Nischenflughäfen testen mit Private Jets. Cool. Jetzt, jetzt Ey, das jetzt ist jetzt eine gute Idee. Ist jetzt, jetzt ökologisch nicht <lacht> besonders korrekt, ja? Ich auch tun, ja. Das ist <lacht> interessant. <lacht>
0: Nischen Flughäfen, also so kleine, du sagst so, ich mache einen kleinen Trip mit meiner Cessna von Sylt nach, was weiß ich, ja, ähm, oder, Luzern. Oder,
1: oder mit meinem Pilatus PC24, ja, aber
0: genau. Okay,
1: <lacht> scheint das eine ein Flugzeug zu sein. Ja, <lacht> genau. ja. <lacht> ja aber ähm,
0: andere ja. Nischen, ich habe Vorschläge für andere Nischen. Ja. Okay, ähm, Juweliere. Juweliere, okay. Kennst du das, wenn du dann... Ähm, äh, wenn du, es gibt meistens so Uhrenhändler, ja, aber Juweliere, ja. das ist so ein Markt, der, der ist, glaube ich, auch, ich kenne den Markt nicht so gut, wir haben ein, zweimal Mal drüber gesprochen, aber mhm. es gibt immer so, mm, es gibt jetzt nicht so viele Juweliere, die zum Beispiel teure Uhrenmarken verkaufen ja. können, das sind ja nur sehr wenige, das ist ja territorial und ähm, oft hat man ja auch bei Juwelieren mal so eine äh, Premium-Erfahrung, dann wird der Laden abgeschlossen, mhm. ja, dann wird dir das alles gezeigt und so das könnte ich mir vorstellen, dass man mal im Grunde genommen alles funktioniert, wo du so die, den Schleier lüftest. Ja, und wo du sagst,
1: Absolut. hier, äh, genau, jetzt nehme ich euch, euch mit. Ja. ja, genau. Also, Juweline, wie gesagt, also ich glaube so. Es gibt übrigens, ich bin aufs Thema Private Jet gekommen, weil ich habe letztens auch auf TikTok dann mal gesehen, dann so Leute, die dann so diese Private Jet Terminals gefilmt haben und zeigen, hey, schau mal, so sieht das aus, wenn du mit einem Private Jet fliegst und so weiter. Und das ist ja genau dieses Mitnehmen ja, in eine Welt, die sonst eigentlich verschlossen ist. Mhm. Und das ist genau das gleiche Konzept wie mit den VIP-Packages bei den Fußballspielen oder bei den exklusiven Juwelieren oder sagen wir jetzt eben... Uhrenhändler, wir hatten ja das Thema Uhren schon mal letztes Jahr. Mhm. Ähm, so eine Rolex kauft sich halt nicht jeder jetzt einfach mal so. Äh, wie sieht das aus, wenn man sich eine Rolex kauft? Wie ist die Präsentation da? Dann kann man so ein bisschen mitfühlen, ja. Mhm.
0: So also wie so eine Art Unboxing, aber noch eine Stufe ja. vorher. Kennst du diese äh, Unboxing-Videos, wenn man äh, dann die genau, neue PlayStation genau, 5? Genau. Zum, ja. Ähm, zweite Idee. Ähm, ich glaube, meine dritte Idee, die glaube ich, die hat das, die ist vielleicht die kontroverse, aber die hat, glaube ich, das meiste Potenzial. Aber jetzt kommt erstmal eine zweite Idee, ein bisschen No-Brainer, ich glaube, das gibt's auch schon. Vergnügungsparks gibt nämlich mhm. auch so Hospitality-Packages, dass du Skip the Line, weißt ja, du, dass du irgendwie dann noch ins Disney-Hotel kommst oder sowas. Ja, Europa-Park
1: oder so. Irgendwie sowas. Also so, ja.
0: so high, eigentlich ein bisschen was Ähnliches. Ne? Also Vergnügungsparks, finde ich ganz spannend. Ich glaube, da gibt es eine ganz interessante Audience für. Und meine dritte Idee, gespannt, was du dazu sagst, ist Büros von Top-Managern. Mhm. Also du gehst dann, und die Idee, wie bin ich drauf gekommen? Ich weiß noch, irgendwann mal vor zehn Jahren hatte ich mal einen, einen Chef und der hatte in seinem Büro ein Bild stehen von dem Klo im Commerzbank Tower in Frankfurt. Es gibt wohl ganz oben in dem Commerzbank Tower, ähm, gibt es ein Klo und da guckst du halt, hast, das ist voll verglast. Also da, als Mann stehst du dann am Pissoir und hast dann einen gigantischen Blick. Davon hat er ein Foto gemacht, hat sich das gerahmt. Ich will jetzt keine psychologische Analysen, dieses, warum er dieses Bild gemacht hat, aber das, das habe ich da gesehen. Und da habe ich so, als ich über diese Idee nachgedacht, habe ich so gedacht, ist es vielleicht nicht auch interessant, mal zu sehen, wie eigentlich Top-Manager ihre Büros einrichten, weißt du? Oder mhm. wie, ähm, was, was haben die dann da für, für Bilder? Was haben die vielleicht für, in ihrer Karriere für, für Sachen äh, mitgenommen? Ja, so also mal einen ja. Award bekommen. Oder vielleicht auch mal ein besonderes Gegenstand, der vielleicht von irgendjemandem geschenkt wurde. Was, was ist die Geschichte dahinter?
1: Ja. Ähm, weißt du, woran ich da in Deutschland sofort denken würde? Die deutsche Neidkultur, ja? Darf man, mhm. also weißt du so, wie ist das denn jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt der, der Commerzbank-CEO ein mega geiles Office hat? Führt das dann nicht so zu, ist es nicht in Deutschland so ein Ding, dass dann Leute auch wirklich so neidisch sind und, und das dann den Leuten auch nicht gönnen wollen, dass sie jetzt so ein tolles Büro haben? Ich glaube, in den USA wäre das eher so, wow, der coole Typ hat, also er hat richtig hart gearbeitet, jetzt hat er so ein tolles Büro. Ich kann mir vorstellen, dass Deutschland und Schweiz eher so ist, wow, okay, wir sind hier alle im Open Floor, warum hat er hier seine 50 Quadratmeter Suite mit eigenem Gym oder sowas? Schweres eigener Jim, ja, ja, kann sein, kann sein. Kann also aber ich ganz ehrlich, nicht. ich habe, ich hab nur mal, also ich habe mal, ähm, ich kann, muss ja keinen Namen nennen, aber ich habe mal mit dem, äh, mit dem sehr hochrangigen Credit Suisse-Mitarbeiter gesprochen, der ist schon lange nicht mehr bei Credit Suisse ist und Credit Suisse ist jetzt auch runtergegangen und so, mhm. aber der hat damals direkt für den CEO gearbeitet damals. Ähm, und der meint, die haben so eine eigene Wing in Zürich am Paradeplatz im Credit Suisse Gebäude. Da haben die auch Butler und so. Also mhm. ist dann so, das Essen wird dir halt serviert. Du hast eine, eine eigene, ein eigenes Gym da. Du hast, du hast eigene, äh, keine Ahnung, äh, Wellness Facilities äh, und wie gesagt Butler, die dir dann Mittagessen bringen und so. Also das ist schon, was also da. Ich, ich glaube, das kann halt so auf beide Seiten gehen. Darum meinst du wahrscheinlich auch, dass das, das Kontroverseste ist.
0: Ja, vielleicht hast du recht. Also wenn wir jetzt mal das Ganze auf ein Vermarktungspotenzial hinsehen, ja. vielleicht zahlt dann die Credit Suisse kein Geld dafür, dass da ein <lacht> YouTuber kommt und sagt, hier guck mal, uns das Helipad von unserem <lacht> genau, CEO. Genau, ja? genau. Vielleicht genau. endet da so ein bisschen das Vermarkt. Aber Personal Branding für den CEO wäre vielleicht ganz, ich weiß nicht, vielleicht hast du recht. Aber ich habe ja. noch eine andere Idee. Ähm, in, äh, angrenzen, vielleicht ist die besser. Und zwar, ich habe let, Ende letzten Jahres habe ich ähm, ein paar Tage, Wochen bei verschiedenen in verschiedenen Büros von Venture Capital Firmen in Berlin gearbeitet. Mhm. Ja, und ähm, ich finde, diese Büros sind wirklich toll. Also die sind top eingerichtet. Ja, die haben irgendwie ähm, ähm, irgendwie ein Twist, die, die, die haben oft also eine, eine kreative Art, zum Beispiel die Portfolio-Firmen, denen die äh, investiert ja. sind, irgendwie zu visualisieren, ja. Und die das war so eine coole Erfahrung, dass ich mir auch gedacht habe, kann man nicht auch sagen, ähm, so als Employer-Branding, wir filmen das Büro oder was, oder sagen irgendwie, guck also, mal hier, Google-Offices, Google ja. genau, hier ja. ist unser Barista oder, äh, keine Ahnung, bei Meta, wir haben irgendwie hier, was weiß was ich, ja, also irgendwelche Sachen haben die ja, alle, ja. Ähm, vielleicht mehr als den Kicker. Und dass man so außergewöhnliche Büros, ja, die irgendwie, ja. Einen, dass man der sagt, so, wir suchen nur diese Top 1% von, ähm, von Büros mm. und zeigen mal, wie das eigentlich Leute einrichten. Und was eigentlich für, auch für neue Konzepte es gibt.
1: Ja, weißt du, also zwei Dinge äh, zu den Venture Capital Firmen. Jetzt weißt du, was mit deinem Geld, das dein Limited Partner passiert. Jetzt Und zweitens, äh, eigentlich ist ja so ein bisschen. Kennst du das MTV-Format Crips? Also das, das gab es ja vor Jahren. Crips war ja eigentlich so auf MTV, das ist ein Fernsehsender für unsere Gen Z-Hörer, ja, die keinen Fernseher mehr, mehr geschaut haben. Und Crips war eigentlich ein Format, wo sich eine Fernsehcrew coole Häuser von irgendwelchen möchtigen Celebrities angeschaut haben. Und dann waren die dann so, hey, welcome to my crib. Und dann hier ist mein Home Theater und hier ist mein Pool und weiß nicht was. Ähm, aber das war ja eigentlich so ein bisschen der Vorgänger, Das ist auch so ein bisschen, man, man sieht einen intimen Einblick in die Welt der Superreichen und ihrer Häuser. Und eigentlich jede Reality-Show mhm. bedient ja so ein bisschen dieses... Dieses Konzept ja auch irgendwie, die Geistens oder sowas. Ja, es ist auch dieser Schleier von den äh, Möchtegern-Celebrities, wie die da äh, Urlaub machen oder wenn sich der, der Typ da wieder einen Ferrari kauft oder sowas und die kamen, dann. Ähm, du bist ja, auch genau. sehr
0: gut informiert, sagen wir mal, über ja, die ja. Geissens. Das ich jetzt überrascht <lacht> mich jetzt ein bisschen.
1: Aber sagen wir, das ist heißt echt eine kleine Geschäftsidee, oder? MTV ja. Crips für, für Offices, die wir ja
0: gerade ja, so. Also ah, Offices finde ich cool.
1: Offices finde ich spannend. Ähm, ich habe mir jetzt gerade auch zeitgleich überlegt, ähm, ich habe mir überlegt, was könnte ich für Schleier lüften sozusagen, also wo habe ich Zugriff, wo andere vielleicht keinen Zugriff haben und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob so diese ganze Remote Working Culture, wie man das so ein bisschen macht, wie man das aufsetzt, ähm, ob das was sein könnte, also ich könnte ja theoretisch eigentlich für jede Location, wo wir gehen, also wir gehen jetzt in so viele Locations, aber eigentlich mit kleinen Content Pieces meine Best Practices teilen, so hey, hier ist der, Co-Living, Co-Working-Anbieter, ähm, Hardware-technisch solltest du diesen Mobile-Screen nutzen und so sieht mein Setup aus und ähm, mhm. man ist jetzt nicht so exklusiv vielleicht wie eine Rolex kaufen oder sowas, aber es ist halt auch so eine Welt, wo jetzt so der 0815 Büromitarbeiter oder Handwerker jetzt vielleicht nicht so zutritt dazu hat. Das ist super, weil wir, wir ja. alle Leute träumen doch davon. Guck mal, ich ja. sitze
0: jetzt hier im kalten Berlin, ja, ja du sitzt da im Polo-Shirt in Fuerteventura bei 24 Grad ja. oh, und ich denke doch auch, Mensch, ein bisschen wäre ich auch gern wie Samuel gerade, ja. weißt du? Also das ja. ist doch ganz normal. Und dieses Gefühl zu bedienen, was gibt es da eigentlich? Und dann vielleicht gibt es auch dieses digitale Nomadentum, die das glaube ja, ich genau. nochmal auf die Spitze drehen. Ja. Aber wenn man das Ganze mal, ich finde es eine ganz
1: spannende Nische, für Eltern, zu sagen. Ja, für Eltern. Genau, für ich Eltern. Auch.
0: Ja, 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 also das, wie ja. macht's es eigentlich mit einem Kind? Ja, Mensch, wie ja. geht das eigentlich? Boah, das
1: wär, oh. okay, Alex, next million dollar Idee, ja. Denn, also ich habe ja das, wir sind ja beide in so einer WhatsApp-Gruppe von anderen Unternehmern ähm, und da habe ich auch irgendwie rein da war auch so die Diskussion über, über Remote Work mit Kindern und so und da hab, haben die Leute auch über die Kanaren gesprochen und ich habe dann gesagt, ich bin gerade da. Hey, ich habe mindestens vier oder fünf direkte Nachrichten im Anschluss gekriegt, wo mich die Leute gefragt haben, wie wir das machen.
0: Krass, da ist es. Ja. 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 Aber du wolltest doch dich fokussieren, Samuel, hast du doch gerade gesagt. Das ja, <lacht> <Ich> kann <lacht> es nicht. Aber ganz ehrlich, das muss einer klauen. Also ich bin mir sicher, wir haben, ähm, wir haben in unserer Hörerschaft, da gibt es Leute, die das auch machen ja. wollen remote. Also ja. irgendeiner muss sich das mal nehmen und da mal so ein mit Eltern, also für wie Eltern das machen. Also ich glaube, ja. das ist total, total relevant. Und es ist auch, ich, ich mag ist, wenn man so Ideen nischt. Weißt du, ich glaube, ja. es gibt in 20, also jetzt mit AI, es gibt der, der, das, das Heil liegt in der Nische, glaube ich. Mhm. Und ähm, deshalb sollte man. In der spezialisierten
1: äh, Nische mit viel Know-how, ja, eben nicht zu dieses, dieses Broad, dieses Allgemeinwissen, das da draußen überall ja. ist. Mit genau.
0: Ja, genau. Ja. Mensch, ja, das cool. ist ja eine coole, kleine, ähm, schön, dass eine kleine Geschäftsidee draus geworden ist. Das ich, und vielleicht nochmal, um das nur abzuschließen, dieses Thema, ähm, wie nenne ich es, die Creator Story of the Week, dieser Typ, dieser The Padded Seed, hat natürlich noch gigantisch viel Monetarisierungspotenzial. Ne? Der könnte ja, ja zum Beispiel ein Reiseanbieter werden oder Partner mit einem Reiseanbieter und das Ganze vermarkten. Ähm, und das ist, glaube ich, das Größte, was, was er machen kann. Und natürlich noch viel mehr auch in andere, in Musik gehen und da Aha. einfach sich als, als, als Media-Plattform weiter vermarkten. Ja. Also der, der hat ein ganz tolles kleine Nische rausgeschnitten.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Ähm, nee, und wirklich, äh, ich glaube, da gibt es bestimmt noch weitere Nischen. Ich habe mir jetzt nur überlegt, hast, hast du dir mal überlegt, in welchem Bereich du äh, Sachen aufzeigen kannst? Wäre das vielleicht dieser Offices oder
0: also ich würde das, ja, ich habe auch, mh, ich, ich, also das fand ich schon, ich glaube, für das Office-Thema fehlt mir so ein bisschen, mhm. wenn ich da jetzt ein Interior-Designer wäre, ja, weißt mhm. du, wenn ich da ein bisschen mehr was erzählen könnte oder einen Tonettstuhl von einem Vitra-Stuhl äh, treffsicher mhm. unterscheiden kann, ich glaube, dann hört es schon bei mir auf, weißt du, ja. mehr, mehr kann ich nicht und da habe ich nicht die richtige äh, Erfahrung, ich glaube, für mich ist, wäre das glaube ich nicht, also mir fällt jetzt on the spot nichts ein, ja. aber ich würde auf jeden Fall das abonnieren. Also ich glaube, ich wäre ja. eher in der Rolle eines Konsumenten mm. als eines Produzenten in dem Fall.
1: Ich, ich glaube, das Ding ist, man muss sich fragen, was mache ich eh schon in meinem Alltag? Und bei mir ist es jetzt eben dieses, das, dieses Ding mit Remote Work ähm, und das dann sozusagen zu Content machen. Ich glaube, es bringt gar nichts hier ähm, künstlich was zu erfinden, um sich irgendwie unique zu machen, aber mhm. cool, aber auf jeden Fall mega, mega spannendes, äh, äh, mega spannender Feind, den du hier hast.
0: Ja, okay, wenn das gut ankommt, dann mache ich ähm, nochmal, äh, mache ich das in der nächsten Woche vielleicht nochmal so ein ähm, Creator Story of the Week.
1: Cool, ähm, ich würde gern, wenn es für dich okay ist, mal meine Business-Idee bringen, denn ich habe ähm, mit dem ganzen Thema No-Code, Low-Code, äh, was, äh, was ich gerne einbringen würde. Uh, Bist du ready? Mm -hmm.
0: Ja, ich bin ready. Ja. Also das ist ein... Äh, oh, ich habe noch so viele Themen auf dem Zettel. Wir haben uns wieder ein bisschen verquatscht. Aber mach gerne mal. Ähm, ich glaube, das Thema No-Code ist eines, was unsere Hörer am, mit am meisten interessiert. Deshalb ja. schieß los.
1: Apropos Thema No- und Low-Code, äh, bevor ich jetzt da gerade meine Business-Idee reinsteige. Ähm, wir wurden ja eingeladen, auch mal bei einem äh, No-Code- und Low-Code-Anlass jetzt zu sprechen im Februar. Ja, habe ich gesehen. Erzähl ja. mal. Ja. ja, also wir... wir sind ja auch bei Beides, Beides ist ein Coworking Space in Berlin, auch Sponsor von diesem Podcast und die machen im Februar einen no Code tag oder Workshop und da sind wir beide als Speaker mit dabei, also falls wir hier Hörerinnen oder Hörer haben, vielleicht kannst du das dann auch noch verlinken in den Show Notes Alex. Mhm, ich gerne. Ich eine richtig coole Sache für die, die uns mal auch persönlich kennenlernen wollen.
0: Das stimmt, da sind wir. Ich ja. glaube, es ist Mitte am 19.02., gell?
1: Genau, ja, 19. Februar, richtig. Super, okay. Cool. Klar, Startout, aber was ist deine Idee, Samuel? Genau. Erzähl. So. Also wir haben ja letzte Woche, ich habe ja letztes Jahr mit Nexus Flow gestartet, dieser Agentur für äh, No-Code-Implementierung ähm, und Automatisierung. Und äh, habe jetzt auch schon mit sehr vielen potenziellen Kunden gesprochen, die nicht allzu Kunden geworden sind, aber so ein paar spannende Learnings. Und zwar einmal hat mir die Firma ähm, Avenir Group, das ist so eine Personal-HR-Beratungsfirma aus der Schweiz, da hat mir der Leiter der IT gesagt, hey, ist ja schön und gut, wenn ihr hier die neuesten Tools implementiert und, und Sachen automatisiert. Aber, ähm, und der war schon ziemlich erfahren, das Problem ist ja nicht immer nur das ähm, Implementing, sondern eben auch das Running. Also, dass mhm. sobald diese Tools dann mal installiert sind, ähm, wer... Service die dann oder wer schaut dann, dass die weiter funktionieren? Was passiert, wenn dann ein Update drüber läuft äh, etc. Ähm, und da habe ich sozusagen eine komplementäre Geschäftsidee entwickelt zu Nexus Flow. Ich nenne das SoftGuard ähm, und zwar ist das eine Software oder eine software service wo du alle deine Lizenzen von bestehenden No-Code-Tools sozusagen reinschieben kannst oder mit einer API anbinden kannst und die dir sagt, wenn sich was ändert. Ich gebe dir ein Beispiel. Ja. Äh, Airtable, das ist eine Datenbank, die ich bei mir bei Journeyman nutze. Und da, die äh, haben jetzt eine Änderung gebracht, dass sie nicht mehr API-Keys nutzen, um andere Tools anzubinden, sondern mhm. die machen jetzt ein anderes Auto Autorisierungsverfahren. Ähm, das habe ich, das war irgendwo in meinen E-Mails drin und ich habe mir mal eine Notiz gemacht. Ich habe sie jetzt zum Glück gestern mal geändert in meinen äh, in meiner ganzen Lösung hat einen halben Tag gedauert, bis ich das gemacht habe, aber ab 1. Februar schalten sie die ursprünglichen API-Keys ab, ja. Das mhm. heißt, wenn ich das nicht geändert hätte, hat dann plötzlich meine Lösung von heute auf morgen einfach gar nicht mehr funktioniert, ja. Oder einfacheres Beispiel irgendwie, Office macht im Excel irgendein Update in seiner Cloud-Lösung und die Kollaboration funktioniert nicht mehr so, wie es auch schon funktioniert hat. Und meine Idee ist eigentlich dass mit SoftGuard, du hast ähm, der, der SysAdmin jedes Unternehmens, hast, das, das wäre die Zielperson kriegt eigentlich das soft Dashboard. Da sind alle Tools oder alle Cloud-Tools, die du im Unternehmen nutzt, aufgelistet mit dem Ampelsystem. Grün heißt ist alles fein. Orange heißt, hey, da ist irgendwie ein Update verfügbar oder ein Update kommt bald und rot ist. Irgendwas funktioniert nicht. Ja, deine Zapier-Automatisierung ist schiefgelaufen und wurde ausgemacht oder keine Ahnung, deine WhatsApps von deinem Business-Account gehen nicht mehr raus oder das Ticketing-System im ein Kundenservice, er hat ein Critical Error, irgend sowas. ja mhm. Und ich glaube, dass vielleicht größere Unternehmen hier schon eigene Lösungen haben, aber genauso für diese kleinen bis mittelgroßen Unternehmen, die eben mal irgendeinen smarten, jungen Typen haben, der mal angefangen hat, irgendwelche Tools zu implementieren, aber dann niemand mehr drauf geschaut hat, die kriegen wirklich dann Probleme, wenn da mal was kaputt geht.
0: Das ist eine super Idee. Also ja, ja ich habe so viele Gedanken dazu, weil ähm, ich habe mal parallel gegoogelt, Du hast das Thema jetzt auf No-Code bezogen. Lass uns gerne auch da reingehen, weil es ist eine tolle Nische. Ja. Ne? Du könntest ja sogar sagen, das ganze Thema Software-as-a-Service-Tools, genau. auch genau. das ist ja explodiert. Ne? Ich ja. habe mal eine Zahl gefunden. Ähm, 2017 hatte jedes Unternehmen im Schnitt 16 von diesen Software-as-a-Service-Tools, also Personio, ja. äh, Salesforce äh, oder sowas. Ja. ja, ja. Ähm, heute im Durchschnitt, ich konnte es gar nicht glauben, 130 Krass. Unglaublich, also das, das finde ich gigantisch viel, also mehr als ähm, achtmal so hoch und der Markt für Software-as-a-Service, der ist ähm, eine, eine was ist, tausend Milliarden ist eine Billion ne? US-Dollar, ja, ja. genau, ähm, also gigantisch groß und da, und die kommen ja immer und sagen, und jetzt kommt das Thema No-Code, da sagt man ja, hey, wir machen den Citizen-Developer, Ne, also wir haben jetzt nicht mehr den Developer, der da einfach alles coden kann und, und dann irgendwie Python spricht oder C++ oder so, sondern das kann jeder, auch die, die Marketing-Fachkraft, ja. Ja, die Marketing-Managerin ja. kann jetzt plötzlich ihre Automatisierung machen. Aber und du sprichst jetzt genau die Gegenseite dessen an, denn wer kontrolliert eigentlich dann den Wildwuchs, wenn die Marketingmanagerin, der Produktionsmitarbeiter ja. alle ihre Automatisierungssachen machen? Ne? Ja. Und das ist natürlich ein, ein ganz spannendes Feld, dazu sagen, hey, ähm, ich baue einen Weg, ich richtig verstehe jetzt eine Art Monitor, um genau. zu sagen, das funktioniert, das funktioniert nicht, hier kommt was, hier musst du was machen und hier kannst du vielleicht auch streamline und so. Genau. Ähm, und kann man da sogar noch, weil ähm, jetzt docke ich mal eine Idee, die ich mal noch unreif ist, noch ein bisschen da dran. Oder, oder soll ähm,
1: da, Darf ich da ganz kurz noch was dazu sagen? Mhm. Oder auch sowas wie, weißt du, Personio hat ein neues Feature, da sollten deine HR-Manager drauf trainiert werden, wenn wir jetzt den größeren SAS-Markt anschauen. Ja, ich meine, da kommt immer jedes SAS-Software-Service, hat so viele neue Updates, teilweise im Monatstakt, da blickt ja niemand mehr durch. Ja, ja? Genau, Wenn du wirklich du. Ein, ein Monitor hast, wo alle deine Software-Services aufgelistet sind, übersichtlich und dann steht, hey, Neues Training erforderlich, was schiefgegangen, gegangen, gegangen etc. Sorry. Aber das, mhm. das war einfach noch so ein Gedanke, den ich gerade hatte. Ja, also ja. Die, die nennen es alle eine Schatten-IT. Ne? Denn früher
0: ja. ist dann der Systemadministrator mit deiner DVD gegangen, hat dir das neue Microsoft Office draufgezogen und installiert. Mhm. Heute kannst du ja selber mit einer Kreditkarte dir alles ziehen. Und das führt ja. halt dazu, dass dieses IT-Team gar keine Ahnung mehr hat und das als Schatten-IT bezeichnet, ja. was da eigentlich in Benutzung ja. ist. Und ähm, eine Idee, die ich noch so ein genau, die ich noch also eine Erkenntnis und dann eine Idee. Erstmal meine Erkenntnis. Ich kennst du das, wenn du irgend so ein so ein Software -as -a Service und so Tool nutzt, wie Zapier oder sowas oder ja. Airtable. Ich mache per se generell keine Jahresabos mehr. Denn ja. ähm, ich war ich ja, habe jetzt hier für, für unseren Podcast nutzen wir Opus Clip. Das ist ein ähm, wir nehmen auf Riverside auf den Podcast <lacht> und dann speise ich sozusagen die die Datei in Opus Clip und das macht mit künstlicher Intelligenz entwickelt ihr das in kürzester Zeit Clips, die du auf die wir auf TikTok und ähm, Instagram und YouTube ähm, hm. rausschießen können. Und das habe ich dachte, das ist gigantisch. Das habe ich vor drei Monaten gesehen, dachte, das ist ja Wahnsinn, das ist ja genau das, was ich brauche, ja. Und jetzt habe ich das Jahresabo gekauft, völlig über -euphorisiert, ja? ja. Und jetzt macht Riverside, wo wir das aufnehmen, das Ganze, macht Rein das auch, hat es einfach ja. reingebündelt, ja? ja. Und ich denke mir, boah, fuck, jetzt habe ich hier irgendwie Opus ja, Clip, jetzt muss ich den irgendwie, ja, ist nicht so teuer. Und deshalb denke ich mir so, bis auch so Dinge, die wirklich zentral sind. Bei dir ist es, bei mir ist auch Airtable, ähm, Mailerlight ist bei Google mir. Oder
1: Workspace, ja, so also die e, -Mails, e -Mails, solche Sachen. Ja, das wäre so schnell ersetzt.
0: So fundamentale ja. Sachen, okay. Ja. Aber bei so Sachen, ich mache nur noch Monatsabos, weil ich weiß, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, oder die Wahrscheinlichkeit ist fast null, dass in zwölf Monaten die... IT-Landschaft noch genauso aussieht wie jetzt und ja. dann sage ich, komm, weil ich habe gar keinen Bock, so viele software Services zu service zuzuhaben. Ich mache lieber eins. Ähm,
1: ja, also das, das, das finde bisschen. ich eine ganz tolle Idee. Ja, und übrigens, ich habe auch also so ein bisschen Nebenthema und ich finde übrigens, also das mit Nexus ich bin so Fan, weil ich kriege da so viel Inspiration auch für Journeyman, ähm, aber mir sagen, hat letztendlich einer gesagt, ich liebe dieses Konzept, weil was wir eigentlich machen ist, wir, wir nehmen deine bestehenden Software-Service-Tools und, und schauen erstmal, was können wir innerhalb dieser besser ausreizen. Ich habe zum Beispiel letztens gemerkt, es gibt eigentlich von Microsoft eine Alternative zu Make.com und Zapier, Microsoft Power Automate. Mhm. Ja? Die haben eigentlich eine eigene Automatisierungslösung innerhalb vom MS Office. Ähm, und jetzt bei einem potenziellen Kunden haben wir gesagt, hey, wir können euch eigentlich alle Prozesse innerhalb von Office 365 äh, automatisieren. Wir müssen überhaupt keine neuen Tools einführen. Und er war so, hey, ich liebe euch, weil ihr wollt mir nicht einfach ein neues Tool verkaufen, sondern ihr sagt mir einfach, hey, wir sind hm. ganz pragmatisch und wir machen das einfach innerhalb der bestehenden Toollandschaft.
0: landschaft hm, Das ist ein schöner Pitch. Das ja. verstehe ich. Dass das weil Man hat ja keine Lust, immer gepitcht zu werden auf das ja. Neue, sondern sagen, komm, wir machen einfach, du nutzt, ja, dann pitchest du dann eher ähm, du nutzt gerade 20% von dem, wofür du schon zahlst, ja, gib ja. uns so und so viel Euro und wir machen, dass genau. du 80% davon nutzt. Ja, das ist aber jetzt, no jetzt
1: driften wir ein bisschen ab von der Geschäftsidee, aber ich glaube, generell ist Sales äh, als Software as a Service äh, nicht mehr so einfach 2024, wie es auch schon war, irgendwie 2020 oder so, weil mittlerweile haben ich weiß nicht, wie, wie du das hast bei, bei deiner Arbeit, aber ich glaube, so viele Unternehmen haben eben mittlerweile so viele Lizenzen irgendwo rumliegen, dass die sehr konservativ geworden sind, was sie noch zusätzlich dazu nehmen
0: Ja, ich kann dir sagen, es ist schon auch ein Thema, Monitoring und Controlling zu machen. Ja. Also du hast ja alleine, du hast ja auch eine gewisse Fluktuation in deiner, in deiner Firma. Also weißt du, mhm. wenn du jetzt Angenommen, du hast eine 100-Personen-Firma und dann weißt du ja, hat vielleicht eine Marketing-Managerin das Tool gebucht, hat vielleicht jemand anders noch, dann weiß man ja zum, manchmal gar ja. nicht mehr, wer hat es eigentlich gebucht, wie viele Lizenzen haben wir ja eigentlich? Und allein ja. das, das würde ja
1: Softguard auch machen. ich finde Stimmt, kannst das du auch nochmal Cost-Controlling, du kannst auch Kündigungs-Controlling ja, genau. machen, du kannst sagen, das, oh, ah. Alex, nächste nächstes der dawner Heute machen wir eine nach, nach der anderen
0: hier, also. <lacht> Ja, meine ja. kommt noch und die ist vielleicht ein kleiner Downer, wer weiß. Also, <lacht> <lacht> aber ähm, das hat diese Idee, die du jetzt äh, da auch pitcht mit dem, mit dem interessanten Spin No-Code, hat ähm, Andi Strütz schon mal gepitcht äh, ge, ge, ge hier im Podcast. Der ist der ähm, Co-Founder von FINN. Das mhm. ist eine Möglichkeit, wie du ähm, Autos mieten kannst, auf längere ja, Zeit. Also, ja. Ne? Ja. Und ähm, der hat auch, der hat das, wir haben es damals, ähm, jetzt habe hab ich es nicht mehr da, aber ähm, der hat das auch, Seedkiller haben wir es, glaube ich, genannt. War die, mhm. die ist auch eine coole coole kleine Nische. Finde ich super spannend. Das kann gar nicht so eine kleine Nische sein. Ich glaube, das könnte so ein, wirklich ein riesen äh, Riesenunternehmen werden. Ja. Eine echte Unicorn-Idee. Ich muss, bevor ich
1: wegen Fokus dieses Jahr.
0: Ich muss, bevor ich auf meine Idee komme, muss ich auch noch einen kleinen Shoutout machen. Dazu brauche ich aber einen Jingle, und den hörst du jetzt. So, es sind die Posts von Optimisten. Wir hatten sie lange nicht mehr, aber wir kriegen, ähm, ich freue mich immer über jede Post äh, äh, an alexander.digitaloptimisten.de oder ähm, auf LinkedIn oder wo auch immer. Und ähm, ich möchte mich herzlich bedanken bei einer Hörerin, Johanna, nämlich, die uns eine uns beiden eine ganz tolle Nachricht geschickt hat zu Weihnachten. Ähm, äh, eine Karte, eine echte physische Karte. <lacht> das, war das war schon... Auf äh, Papier, ja. Auf Papier, Echt? handschriftlich. Ja,
1: genau. ja. ja.
0: Echt, äh, echt toll. Und ähm, Johanna hat so ein bisschen äh, beschrieben, wie sie diesen Podcast hört. Und sie äh, hört den Podcast, wenn sie ach, das, da etwas, was wir beide sehr relatable finden werden, nämlich ähm, kennst du diesen Moment, wenn man sein Kind ins Bett bringt und äh, es dauert immer so ein bisschen, das Kind schläft nicht ein und sie hört in diesen Momenten immer unseren
1: Podcast. Das heißt, bei, der ein, bei der Einschlafbegleitung sozusagen. Genau, bei der Einschlafbegleitung, ja, ja
0: wie das auch ja. immer ist, welche, welche Kunststücke man da aufführen muss. Und ähm, das hat mich, Es war nicht so toll, dass ich einen Shoutout machen will und sie hat gesagt, und das ist wirklich was, was wir uns, wir haben angangs über Ziele 2024 gesprochen, wir müssen unbedingt eine Folge aufnehmen, wir haben es jetzt schon von ganz vielen unserer Hörer gehört, zum Thema No-Code, wir haben auch wieder darüber gesprochen, wie man eigentlich Dinge automatisiert. <lacht> Und ähm, Johanna beschreibt, dass äh, ihr Mann und ich glaube, sie auch einen Zeithassel haben und sind sehr interessiert an dem Thema No-Code. Denn das ist ja genau das Thema. Wenn du nebenberuflich arbeitest, dann fehlt dir die eine Sache, nämlich Zeit. Und da ist, glaube ich, dieser, äh, wie ich Dinge automatisiere. Wir müssen es wirklich vornehmen, Samuel, wir vielleicht in einer der nächsten drei Folgen, sage ich mal, dass wir beide uns mal aufschreiben, wie wir eigentlich. Zwei, drei Prozesse automatisieren, wie wir das machen, ähm, wie wir es gelernt haben mhm. oder so, oder wie wir uns nach und nach das aufgebaut haben und uns dann einfach mal äh, unsere drei Prozesse vorstellen. Ich hoffe, das mhm. geht in Podcast-Format, weil manchmal ist es gar nicht so einfach zu erklären, ja, weil man dann halt ja. nicht was Visuelles hat, sondern nur die Stimme, ähm, aber das. Oder wir, sie müssen, wir
1: müssen, wir, genau, oder wir müssen beides sagen, sie sollen ähm, den Workshop oder den, den No-Code-Tag hey, am 19. Stimmt. Februar live <lacht> übertragen und aufnehmen. Und dann, äh, dann, dann kann man das auch nochmal nachschauen, was wir da gesagt stimmt. haben. Stimmt. Das ist eine gute ja. Idee.
0: Ja, da ja. können wir direkt zwei Sachen. Also das wollte ich nur sagen, um ähm, eine schöne Grüße äh, zu richten an Johanna. Gute Nacht an ihre Tochter. Und ähm, ich, wir freuen uns immer über Post an Alexander ja. at Digital ja. Das war. Alright. Sehr so, schön. das war mir wichtig. Und jetzt kommt meine kleine Geschäftsidee. Und ich muss dir sagen, Samuel, ich habe so einen kranken Backlog an Geschäftsideen. Ja, Also ich habe auch noch von letztem Jahr äh, in unserer Liste so viele Ideen, die ich dann am Ende dir nicht vorgestellt habe. Ähm, und genauso ist es jetzt wieder auch. Und jetzt äh, möchte ich dir eine Idee vorstellen, die schon so ein bisschen länger in meinem Kopf äh, rumwabert. Und vielleicht hast du was bestimmt noch ein paar Ideen, um sie noch besser zu machen. Also äh, es spielt sich in einem Bereich ab, den wir heute auch schon besprochen haben, nämlich Influencer und Creator Economy. Und ich habe die Idee genannt Biz influence Hub. Und die mhm. Idee basiert auf einer, auf zwei Erkenntnissen. Die erste Erkenntnis ist, ich, ich Zahl hat mich wirklich überrascht: Influencer Marketing wächst weiter bombastisch schnell. Also Influencer Marketing ist, wenn du Content-Creatorn Geld gibst mhm. auf Social Media, die dann deine Produkte verkaufen, mehr oder weniger. Und seit 2019 hat sich das Werbevolumen mit Influencer Marketing verdreifacht auf jetzt aber, 21 Milliarden. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so krass wächst. Ja, ich hätte gedacht, klar, das wächst, aber es ist mehr, als ich dachte. Und in also die, die Unternehmen nutzen Influencer Marketing mehr und mehr offensichtlich. Weil natürlich diese, weil Kunden, Konsumenten, Influencern halt ein bisschen mehr vertrauen als eine Werbung, die direkt von, einer, von einem Unternehmen kommt. Und ja, jetzt gibt es aber eine Nische, die eigentlich gar keine Nische ist, aber die total unterpenetriert ist von Influencer Marketing. Und das, vielleicht hast du es vom Namen der Geschäftsidee schon erraten, ist das Thema B2B-Influencing. Was meine ich damit? Also, das sind Leute, die nicht halt eine Kosmetik in die Kamera halten mhm. oder irgendwie sagen, ich habe mir jetzt hier den neuen äh, Sony PlayStation gekauft oder sowas. Mhm. Oder Tech Gadgets oder so. Also, das ist B2C, unter, also eine Endkundenprodukte. Aber B2B. Influencer sind. Also zum Beispiel, welche CRM-Software ist eigentlich die richtige? Ja. Oder ähm, wie wir es so ein bisschen machen, ja? Für, kann, ja kann, ich würde mich, weiß nicht, ob wir das sind, aber ähm, welche Automatisierungssoftware nutze ich eigentlich? Oder ähm, welches äh, Konto ist das Richtige für äh, für mhm. Selbstständige oder sowas? Also B2B-Unternehmen, die häufig auch, oder es kann noch nischiger sein, zum Beispiel m, ähm, bei der Produktion von, oder wie, wie ich Fabriken steuere, welche Software setze ich da eigentlich ein? Wo es wirklich nur ganz, mhm. ganz wenige Leute gibt und ganz, ganz wenige, die es kaufen. Aber ähm, die, die es kaufen, haben halt lange Entscheidungsprozesse und holen sich alle Informationen Dabei und der Grund ist wichtig auf die und warum ich glaube dass es eine Nische ist ich war letztes Jahr in den USA und habe da mit einer Gründerin gesprochen die genau das gesagt hat die hat ein B2B Unternehmen und die sagt Mensch ich will eigentlich authentische Stimmen finden die ja. mein Produkt mal auch mal testen können und auch mal einen anderen ähm, anderen Sprech finden als jetzt weißt du ähm, immer nur der Werbesprech von dir selbst ja. Und da, die hat es aber nicht gefunden, weil die Leute waren einfach nicht auffindbar. Weißt du, die Manchmal ja. gibt es sogar Influencer auf LinkedIn meistens, die verstehen sich gar nicht als Influencer, weil die denken halt, ja, ich habe halt hier 30.000 Follower und bin irgendwie eine Autorität im, keine Ahnung, Produktivitätssoftware oder sowas oder irgendwie, weiß ich mhm. nicht, wie ich Supply Chain Manager oder sowas, aber es weißt du, ist viel zu nischig, ich, ich, ich mache keine Werbung. Und das ist die hm. Idee, der Hintergrund der Idee, ist, dass äh, es gibt einfach äh, diese B es gibt einen Bedarf an B2B-Influencern, an warum sollte man diese Entscheidung nicht genauso beeinflussen, wie die Wahl einer Kosmetikmarke. Diese Influencer sind aber recht wenige, die sind schlecht auffindbar und stell mal vor, du musst dann mit denen koordinieren. Irgendwie scheint mir das ein Marktplatz zu sein, den man sich mal anschauen könnte. Und die Idee ist und deshalb... Ein,
1: hm, sorry. Bitte? Nee, nee, ich wollte nicht unterbrechen.
0: Kein Problem. Und ähm, die Idee... Die Idee ist es zu sagen, du baust eine Plattform, die B2B-Influencer-Marketing radikal vereinfacht. Also heute kannst du schon auf Plattformen gehen und sagen, ich suche mir jetzt einen Influencer in dem Bereich. Das gibt es aber nicht für B2B-Influencer, also CM-Software, Data-Tools, Office-Software oder so. Mhm. Und ähm, ich glaube... Du müsstest dann Menschen mit großer Reichweite auf LinkedIn finden, die sich vielleicht noch gar, nicht, noch gar nicht als Influencer vermarkten und mit denen zusammenarbeiten und ähm, die auch buchbar machen, also mit st streamline Konditionen, hm. um Unternehmen, die halt ja nicht so sexy sind, ja, aber trotzdem Möglichkeit zu bieten, auf diesen krass boomenden Marketingkanal mal zu setzen.
1: Ja, eigentlich, also eigentlich eine Digi, also ständig eine Agency, ja, du, du willst eigentlich eine Influencer-Agency machen, konkret für b 2 b ähm, Influencer im Softwarebereich beispielsweise ähm, und die dann über den Marktplatz buchbar machen. Wir haben übrigens jetzt mit Journeyman auch das erste Mal mit dem Influencer zusammengearbeitet. Oh. Der hat gestern mhm. Abend sein Video gepostet und das ist natürlich klassisch B2C, ja. Mhm. das ist ein Handwerker, Makro-Influencer ähm, und äh, da, das geht jetzt ganz schön ab. Also wir haben jetzt die letzten zwei Tage schon mehr Sign-Ups als die ganze letzte Woche. Also ist, äh, mal schauen, ob dann da auch was bei kommt. Und der hat das immer noch individuell gemacht. Und jetzt geht er über eine Agentur seit diesem Jahr und ich muss sagen, die Influencer, der macht das super, ja, aber ich glaube, dem tut es gut, dass er so eine Agentur dann hat. Ich hoffe, der hört jetzt hier nicht zu, ähm, weil es war nicht immer so super professionell, wie jetzt das Ganze ablief. Ja, man hat gemerkt, mhm. Content kann er, aber so dieses Business, den Business-Teil konnte er dann mhm. nicht so. Und ich glaube, ähm, genau, also das, sorry, das war erstmal meine Erfahrung und jetzt äh, bezüglich B2B-Influencer, ich glaube tatsächlich, da sind die meisten auf B2B und wie du gesagt hast, halt verstehen sich noch nicht wirklich als Influencer und ich frage mich dann, ob man die dann auch dazu animieren muss oder sollte, dass sie mhm. auch auf anderen Kanälen dann ähm, ihren Content publizieren. Also wenn sie jetzt zum Beispiel, eine, kann man jetzt eine, du hast einen Sales-Influencer und der hat dann einen Mega-Post über verschiedene CRM-Systeme geschrieben, sollte der dann auch mal einen kleinen TikTok- oder Instagram-Post machen, mm, wo er sozusagen ah. kurz was dazu sagt. Ja? Und wenn er, wenn er den Content eh schon hat, ich meine, das sagen wir ja auch immer, wenn du den Content eh schon produzierst, dann veröffentlich den halt auch gleich auf allen Plattformen. Vielleicht brauchen die so ein bisschen Coaching. Vielleicht brauchen die B2B-Influencer so ein bisschen Coaching von den B2C-Influencern, wie man eben b 2 b Gut machen kann. Hey, das ist eine spannende Idee. Also, ja. das,
0: dann, ja, da, da sehe ich auch Potenzial. Das heißt, du nehm, gehst eigentlich. Du so ein eher. ein Trainingsmodul. Ja, genau. In. Du machst dann so eine Art, äh, da könntest du auch machen. Also, wir haben ja ähm, hier bei Digital Optimisten im letzten Jahr sehr stark einen Newsletter aufgebaut, ne, mit, ja. mit ähm, weit über 10.000 äh, Leute auf der Liste. Ja. Und ähm, allein. Uh, alleine, also meine, ich habe so eine These, es ist super wichtig für alle Influencer, wenn die jetzt auf LinkedIn sind, eine eigene Audience zu haben. Ja, Also selber mhm. eine Liste zu haben und nicht nur davon abhängig zu sein, dass LinkedIn, der Algorithmus von LinkedIn, den Content an Leute ausspielt. Und allein da könnte man ja sagen, komm lieber LinkedIn-Influencer, du hast jetzt 50.000 Follower, ich helfe dir jetzt eine Newsletter aufzubauen mit 100.000 Leuten und den kannst du dann so und so monetarisieren. Und dann könnte man das auch mhm. dann öffnen sozusagen für Werbepartner. Also vielleicht ist das ein interessanter Weg, dieses, diese Frage zu, zu entwickeln, also an die, an die Influencer zu kommen ja, und die eigentlich erstmal zu professionalisieren, bevor sie dann bereit sind, mit Unternehmen zu
1: arbeiten. Finde ich eine gute Idee. Ja, aber cool. Also ich glaube, dass... Ähm das hat schon Potenzial und ich finde genau das, was du sagst, dass du eben nicht einfach den Cold Call vom ähm, Sales-Typen von der Softwarefirma kriegst oder irgendwie eine, eine Werbung siehst von denen, sondern dass du eben einen Influencer, den du vertraust, ähm, bei dem halt einen Post siehst und dann das vielleicht ausprobierst oder kaufst. Das macht absolut Sinn. Mhm. Ich glaube, eh alle guten Sachen fangen ja erstmal B2C an und gehen dann, dann irgendwann ins B2B über, oder? Du meinst im Content-Bereich, Content oder? Ich, ich glaube, viele Dinge, die wir so in unserem Alltag nutzen, kommen dann ein bisschen verspätet im B2B-Bereich an oder viele Dinge, die im B2C so Best Practice sind, eben wie man Produkte vermarktet sozusagen. Mhm. Ich, genau, so ein großer Trend ist, glaube ich, dass heutzutage viele B2B-Produkte nicht mehr unbedingt die Firma als Vermarktungsobjekt haben, sondern auf die Individuen zielt innerhalb der Firma, also so diese Buyer-Personas hat, mhm. dass da das Marketing sich sehr viel vom, aus dem Bereich B2C abgeschaut hat. Und ich glaube, der nächste Step wäre jetzt, wie gesagt, mhm. dass hier auch die Influencer sozusagen mit Content Creation nachziehen im Bereich B2B. Mhm.
0: Cool, super. Dann haben wir zwei. Also wie immer, das ist der Call to Action für dich, lieben Hörer, liebe Hörerin. Ähm, geh jetzt auf Spotify. Da kannst du abstimmen, welche Idee die bessere ist. Wir haben immer ein kleines internes Battle. Wir können ja mal mhm. überlegen, wer eigentlich mehr von diesen Battles gewinnt. Ja, können wir ja. so führen. Aber dafür brauchen wir deine Stimme. Mhm, deshalb... Ähm, bitte geh jetzt auf Spotify und stimme ab, was die bessere Geschäftsidee ist. Wie hast du deine genannt? Softguard? Softguard. Softguard. Okay, und ich nenne meine Influencer Hub. Biz Influencer. hub Ich habe noch so viele cool. Themen. Jetzt ist die Frage, ähm, sollen wir noch, wir sind jetzt genau bei einer Stunde, ähm, dann nehme ich die einfach mit in die nächste Folge, die machen wir nächste Woche ja. und dann gehen uns die Themen nicht aus. Genau. Cool. Super. Samuel, viel Spaß auf Fuerteventura. Wir sprechen uns ja, nächste danke
1: Woche. Dem. Tschüss, mach's gut, Alex. Ciao.
0: Ciao.